0: 大家好，我是主播菲尔，感谢您正在收听《中华民俗历史趣闻录》。千里之堤，溃于蚁穴。中国是一个拥有许多文明和悠久历史的国家，在源远,远流长的历史中，中国的前身是无数宏伟璀,璀璨的王朝。那些本该是日不落的帝国，却慢慢的沉浸在了历史的长河中。纵观中国历史，王朝的倾覆是有通信的，不同的种族组建了王朝，不同性质组建了王朝，他们倾覆的原因都有三个：天时、人祸、制度。这三大因素让许多王朝倾倒。但凡王朝沾染了其中之一，那就将陷入绝境。冰冻三尺，非一日之寒。蚁穴本来只是小小的一个生物部落，可让其长期发展，那蚁穴也将成为足以和大坝比美的庞然大物。许多王朝覆灭的原因便是这样。因为一个致命的问题而葬送了一个朝代，清朝便是最佳的例子。距今二百年前，曾有一个外国人来到了中国。当他第一次见到乾隆帝时，他便预示到了清朝的灭亡。这并不是胡编乱造的故事，这样的故事是有依据的。在《纪实》这本书中记录了作者对清朝的看法。从纪实的语言和作者的经历判断，作者预示到清朝灭亡的可能性极大。那此人是谁呢？他在清朝又有什么样的经历呢？中国自汉朝起便和欧洲等国发生了许多贸易和故事，中国的形象也从此广泛的流传于亚欧等国。聚首东亚这一块土地的中国。在古代多个时期都是处于世界顶点的位置。虽然没有经过官方和正式的统计，但是中国的文化和经济水平一直都是西方国家艳羡的对象。出于这个原因，西方各国期许着能来到中国。拥有神秘色彩的中国，在17世纪到18世纪之间。遇到了无数来自于西方国家的交流和互贸，其中有一个人从英吉利远道而来，他便是马格尔尼勋爵，也是英国的贵族。出于对东方世界的向往，马格尔尼来到了清朝。1793年，此时清朝由乾隆统治，马格尔尼从普兹茂斯出发。这次马格尔尼足足带了上百人的使团。这么多人的使团，让人们不禁联想到他们是来建交的。但对于马格尔尼则不然。此次行动，马格尔尼将其视为旅行。马格尔尼在前往清朝的路上，便一直在脑海里幻想着到达清朝后的待遇。在书中，中国是玄幻的，是开明的和极具特色的，因此马格尔尼十分期待目的地的未来。可现实给了马格尔尼一个响亮的巴掌。中国第一个社会制度是以母系社会为主的奴隶制社会，随着秦始皇扫六合、统一天下之后，中国的社会制度从奴隶制演变成了封建制。社会封建制度的主要特点，便是保证了帝王的主要权益，巩固家天下的发展。因此，封建帝制对于封建帝王来说，那便是最好的社会制度。于是，近乎所有的古代帝王都选择使用封建制度和发展封建制度。虽然古代发生了无数次的皇权更迭。但是，社会的封建制度依然没有多大的改变。“铁打的封建，流水的皇帝”，这句话诠释了封建的皇权更迭。在数次封建制度的使用和发展之下，中国古代的封建制度在清朝时期达到了巅峰。高压的封建制度日复一日的将百姓榨干。本着皇权至上。和皇室威严的思想，清朝皇室对外一直都是表现出盛气凌人的模样，帝王更是如此。当马格尔尼到达了清朝的领域后，他便与当地的官员进行了沟通。一番交流下，清朝官员将其到来的消息上报了上去，让身处高层的皇帝接待他。这样看似顺利旅行的开头，在不久后便让马格尔尼十分的愤怒。清朝官员对马格尔尼叮嘱道：“在面见乾隆时，必须要行叩头的礼节，否则不但见不到乾隆帝，还有可能性命不保。”马格尔尼听了这样的会面仪式，当即便怒了。他身为客人，竟然还要。磕头与主人见面，这样的待客之道是马格尔尼不能接受的。在多次交流下，马格尔尼和清朝官员达成了约定，仅需要单膝下跪即可。几经波折，马格尔尼终于来到了乾隆帝的面前。马格尔尼在见到乾隆皇帝后，便马上表明了他来清朝的目的：一。是为了来了解神秘的中国，二是为了开辟英吉利在中国的贸易港口。为此，英国愿意付出极大的代价。可正当马格尔尼说的热烈的时候，乾隆皇帝打断了他的发言，明确的表明清朝地广物博，无奇不有，并不需要英国来清朝互贸。乾隆帝的坚决。让马格尔尼感到了无力。不久，他便毫无收获地回到了英国。回到英国的马格尔尼，将他在清朝遇到的所见所闻，通通记录在了《纪实》这本书中，并且说明清朝必将倾覆的结果。马格尔尼看似因对旅行不满而产生的愤怒发言，实则不然。在马格尔尼的中国行中，他发现了乾隆统治的清朝有一个特点：贫富差距极大。清朝大部分可流动资金都掌握在了清朝官员的手中，仅剩一小部分的经济在百姓手中。致使这样现象出现的原因，与乾隆帝有着莫大的关系。乾隆早年执政提出“宽以济严”的行政方式。清朝朝堂也为之一新，可是这样的局面并没有持续到乾隆帝退位。乾隆晚年易怒易暴，性格难以猜测。从乾隆时期文字狱的发展就可以看出，乾隆时期文字狱的发展达到了最为鼎盛的时期。凡是不尽满清者，有损乾隆颜面者，都会毫不留情地被抄家。竹连，这仅是在政治上的问题。乾隆自继位以来，便极力向往祖父康熙的功绩，所以出现了好大喜功的性情。在乾隆执政年间，乾隆帝先后发动了十次战争，自称其为“十全武功”，可实际上，穷兵黩武的形容更加准确。好大喜功的乾隆帝在晚年更是无可救药的爱上了奢侈的物品和生活。在乾隆帝之前，清朝的皇室特供瓷器一直都是以朴素、大气、单一为主要特点。可乾隆皇帝则做出了突破。乾隆时期的瓷器达到了清朝瓷器最为瑰丽的一个层次，做工复杂，耗时耗力。总而言之，便是乾隆时期的瓷器奢侈到了极致，大量的劳损了国家的经济和人力。不仅如此，乾隆还曾六下江南，可他六下江南的原因和秦始皇不同。秦始皇巡视天下是为了巩固皇权、震威天下，但是乾隆则不是。他只是想要享受江南美好的生活和风景。六下江南的举措，使得清朝内部经济经常出现断痕，官员也从下江南时抽取自己想要的报酬。如此附加恶化的情况，让清朝的康乾盛世日益进入了衰弱期。乾隆晚年。也因无度的挥霍而致使各地爆发了白莲起义。清朝的骄傲，直到签订了《辛丑条约》才被打破。所谓的大清王朝名存实亡，马格尔尼的预言也就此成真。他也成为了二百多年前唯一一个预示了清朝灭亡的外国人。